0: Una pica en Flandes. 1. El comienzo de una guerra sin fin. Bruselas, año 1566. Consejo de Margarita de Parma, hermana de Felipe II. Mi señora, tenemos que zanjar este asunto. Son siete las iglesias que han quemado en lo que llevamos de mes. Sacerdotes y monjas son apaleados hasta la muerte, mientras que la herejía campa a sus anchas. La gobernadora asintió en silencio con la mirada perdida en uno de los ventanales por donde entraban las últimas luces del día. Después miró a su segundo consejero, el cual aguardaba impaciente. «La situación es peligrosa, mi señora. No sólo hablamos de cortar de raíz las persecuciones». Hay que controlar a las ciudades herejes Y tenemos que proteger Las que aún siguen siendo católicas Los nobles nos piden mucho Y mucho es lo que tenemos que ceder Si no queremos un baño de sangre ¿Y qué queréis que haga? Replicó la dama alzando la voz. Os tengo mucha estima y valoro vuestros consejos. Los nobles se con sus insistentes peticiones. Me piden que acabe con la Inquisición. El número de herejes crece, y si por mí fuere, permitiría que cada uno rece a su gusto, siempre y cuando sigan siendo buenos vasallos del rey. Me exigen que retire el tercio de Cerdeña, y sabéis de buen arte que no me hace ninguna gracia. Intento la diplomacia, pero mi hermano no claudica en sus solicitudes. Él gobierna un imperio católico. Así ha sido y así ha de ser. Si me impongo por la fuerza y cuelgo a esos nobles disidentes, los flamencos se alzarán en armas. Y si no me doy prisa en solucionar lo que tanto lleva tramándose, será mi hermano quien use la fuerza. Traer un ejército sería una locura, dijo uno de los consejeros. Eso nunca sucederá, le interrumpió el segundo consejero. El rey nunca llamaría a los tercios a ocupar aquí estas tierras, y menos aún ahora que la guerra con Francia ha terminado. ¿Os imaginéis acaso a los tercios, cruzando media Europa con el duque de Alba a la cabeza para someter a la fuerza a los nobles? Rió el consejero por un instante, hasta que una mueca por parte de la gobernadora lo hizo callar. Madrid, ese mismo año, la corte del rey Felipe II. He aquí lo que harás, dijo el rey apoyando los codos en la mesa mientras se recostaba. Irás a la ciudad que está indicada en la carta. Mis espías me han dado buena cuenta de tu objetivo. Cerca de aquella plaza existen muchas granjas. Soborna lo indecido. «Haz que la sangre corra si es necesario, pero encuentra el lugar en el que se esconde. Y después, quiero que la envíes al infierno». «¿A quién debo eliminar?», preguntó el asesino. «Todo está en la carta. Quiero que te abras paso como sea, pero la quiero bien muerta». «Será muy caro organizar una misión tan importante, mi rey. Los principados del norte son devotos de las mentiras luteranas». Ignora a quien debo despachar, pero imagino que voy a necesitar a más gente Eso no es problema Tras destir aquellas palabras, Felipe II dio unas palmadas Y una mujer surgió a la diestra de la estancia ¿Quién es ella? Preguntó el asesino Alguien que vive de su oficio, al igual que vos Ella dará fe de vuestra misión Lo que ella vea, lo que ella escuche Llegará a mí Cuando salgáis de aquí, tendréis una buena bolsa para iniciar vuestro cometido Podréis haceros con todos los hombres necesarios para cumplir la orden. A vuestro regreso os daré una recompensa tan grande que no tendréis que matar a nadie más en vuestra vida. Serví a vuestro padre y os seguiré sirviendo a vuestra excelencia, dijo el asesino nervioso. Mucho habéis hecho por mi casa. Es tiempo de recoger la cosecha y de disfrutar de los frutos de tanto trabajo. Cumplid con vuestro deber, como última gesta hacia vuestro rey. Y después disfrutaréis por todo el trabajo que habéis hecho. Así lo haré, majestad. Tras decir aquellas palabras, tanto el asesino como la mujer se despidieron marchándose por una pequeña puerta que había a la zurda. Felipe miró a su paje y éste abrió las puertas que estaban justo al frente de su mesa. Un hombre de edad, buen porte y e muy engalanado entró en la estancia. Majestad, Saludó inclinándose el caballero nada más cruzar las puertas. «Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, sosegaos, me alegro veros pleno de salud», dijo el soberano al tiempo que señalaba una silla junto a la mesa. El tercer duque de Alba sonrió mientras que el paje le llenaba una copa de vino. Las cortinas cubrían las ventanas y la estancia parecía triste y gris. Algunos eran planos, pero la mayoría eran cartas que día a día se acumulaban en su mesa. Miles de misivas que llegaban de todo el mundo Mi rey, veo que las obras del escorial avanzan No tan rápido como uno querría, respondió el soberano Tengo que pasarme un día de estos para comprobar las obras Pero mis deberes como rey me obligan a encerrarme en aquesta estancia para dirigir un imperio ¿Se sabe algo de las indias? preguntó el duque Las guerras civiles del Perú me quitaban el sueño y ahora, diferentes adelantados siguen descubriendo nuevas tierras que evangelizar. Bueno es escuchar eso, mi señor. Así es, pero también me llegan nuevas sobre combates y guerras. Al sur del Pirú se combaten muchas plazas. Muchas todavía por conquistar. Me llegan informes de indios llamados mapuches y muchos otros nombres. Dicen que luchan como muy varones. Un terrible enemigo. ¿Para eso me habéis hecho llamar, mi rey? No, ni mucho menos. Tenemos demasiados enemigos en la vieja Europa... ...como para enviar a mi mejor soldado a las Indias. De eso ya se ocupan los adelantados... ...y los hidalgos que poco tienen que perder. Mi buen soldado... ...imagino que ya andaréis al tanto de los hechos acaestidos en Flandes, ¿verdad? Dos años... ...llevo guardando vuestra orden para imponer el orden, mi rey. ¡Sosegaos! Volvió a repetir el rey para relajar las ansias de su general. Como bien sabéis... ...mis vasallos del norte andan alborotados... Contagiados por las herejías luteranas y calvinistas Queman iglesias y matan curas, dijo el duque Y pelean entre ellos Hay ciudades donde los herejes son mayoría Y no pocos buenos cristianos han ido a vivir a otras plazas Con el fin de escapar de la barbarie Llegada es la hora, preguntó el soldado nervioso Llegada es, dijo el soberano Pero hay que trazar un plan No quiero un exterminio, son mis vasallos Y quiero que sigan siendo Quiero seguir cobrando sus impuestos. Y quiero sus hombres cuando volvamos a estar en guerra con el francés. ¿Y qué deseáis? Hacer una demostración de fuerza. Somos un imperio. Y ellos son parte de él. Ahora que tengo menos contiendas y que el turco se lame las heridas desde lo de Malta, quiero hacerme notar en aquellos territorios que nunca visité. La culpa es mía, es cierto. Tan ocupado en mis asuntos he estado que apenas sé nada de mis fieles vasallos del norte. Ni siquiera conozco su lengua, y tarde es para aprender a hablar como ellos. Si queremos ser respetados, lo haremos con las armas que hacen temblar a nuestros enemigos. Los tercios, dijo el duque. Así es, quiero un ejército en Flandes. Tienes un año para llevarlo allí. Podrás llevarte algunos tercios viejos para que se reúnan con el de Cerdeña. Harás los preparativos para la recluta de soldados alemanes, he todo lo necesario. No necesitamos un ejército inmenso, pero sí tenemos que hacernos notar. Cuando llegues, quiero que hagas las peces de gobernador, diga lo que diga mi hermana Margarita. Ajustice a algunos nobles, por supuesto los sediciosos, y mantén el orden. Unos meses después, yo mismo acudiré a tu lado para ser magnánimo. Siendo tú un brazo ejecutor, a mi llegada pretendo otorgar el perdón a los hombres de las ciudades. Así me verán como un rey sabio y generoso, y la paz volverá a reinar a medida que vayamos purgando la herejía. Llevará tiempo a organizar una flota Para llevar a los nuestros hasta el norte Eso sin contar con los piratas ingleses O los franceses Que siempre acechan como lobos de mar Añadió el duque Felipe II se adelantó Mal asunto sería un viaje por mar Ahora que Inglaterra vuelve a ser hereje Y enemiga de Roma Mientras Isabel siga en el trono Tenemos que barajar otros planes «Si el mar es un problema, lo haremos por tierra», dijo el duque tras beberse de un trago la copa de vino. «¿Por tierra?», preguntó el soberano. «Así es, mi rey. Es una idea que llevo pensando mucho tiempo. Veréis. Una marcha a pie partiendo desde nuestros dominios de Milán, donde nos podremos reunir con los tercios italianos. Desde allí, una ruta. Difícil pero práctica. Bordearíamos las fronteras francesas sin atravesarlas». Viajaríamos dentro de nuestros territorios, y si fuera menester cruzar naciones católicas, ofreceremos una buena bolsa con el Bill Metal. En un año puede hacerse. No esperaba menos de mi tercer duque de Alba, dijo el rey señalando la puerta. Era una invitación a abandonar la estancia. Afuera había 20 personas más que aguardaban hablar con el rey. Cuando el duque se acercó a las puertas, estas se abrieron y cuando estaba a punto de colocarse su sombrero, el rey se dirigió a él por última vez. «Una cosa más», dijo el soberano. «Lo que haga falta, mi señor». «Quiero que te lleves contigo a la compañía de los almogábares». «¿Señor?», dijo el duque turbado. «La compañía del vizcaíno, encuadrala en algún tercio. Bueno será que los hombres hinchen de orgullo con un héroe entre sus filas». «¿Cuántos hombres son?». Creo que no llega a diez. Aún no han tenido tiempo de formar una compañía completa. Pero el vizcaíno no es capitán, dijo el duque. No, pero Padilla sí lo es. Sé que son pocos hombres, pero a los soldados les gusta reflejarse en sus héroes. A falta del Cid o de un gran capitán es lo mejor que tenemos. ¿Y dónde están ahora esos hombres, mi rey? Si mis cálculos no son erróneos, en unas horas están a punto de destapar una trama contra el imperio. Una trama, de hecho, que lleva un año gestándose. Par ¡Pardiez! Dijo Alba sorprendido. ¿Pero dónde andan esos hombres con tamaña misión? En Toledo, mi valiente general. En la Imperial Toledo. esa misma noche, el puente de San Martín, las crónicas del Vizcaíno. ¡Mal asunto, Vizcaíno! Me dijo el galeno con la mirada perdida en la oscuridad. Ya no cierran las ciudades por la noche como en el pasado. Hoy habrá celada. ¿Y tú cómo lo sabes? Le pregunté. Las voces... Esas malditas, maldi malditas voces me susurran que habrá una emboscada. ¿Las ves? ¿A quién? Me preguntó? A las galchagorris? No, la verdad es que no, no las veo. Y hablar... A ver, poco hablan. No soy reírse. De hecho, sí, se ríen de mí cuando estoy, cuando estoy aliviándome el vientre. Sonidos de caballos me hicieron dejar a un lado los problemas del galeno loco. Los hombres aguardaban impaciente. O vimos de esperar a la noche para escabullirnos y tomar posiciones en el puente. A mi destra estaba el enorme guerrero Ainur. A nuestra zurda, otro grupo con los héroes de Mulberg, con Gonzalo Olivar a la cabeza. Mucho más atrás, escondidos en unos matojos, estaba el almogávar con el Capitán Padilla, el artífice de la emboscada. <risa> Todos esperábamos en silencio. A lo lejos, dos carruajes tirados por caballos negros. Tras ellos, las antorchas lejanas nos dejaban ver a un grupo de seis hombres enlutados. Cuando faltaban pocas varas para llegar a nuestra altura, hizo un gesto a los míos y todos salimos de la oscuridad blandiendo aceros. Los caballos relincharon asustados y los jinetes detuvieron el avance. Los seis hombres rodearon el primer coche. El puente era tan estrecho que mala idea sería dar media vuelta. Paso a paso nos fuimos acercando Las espadas brillaban pálidas con la luz de la luna Cuando tocamos el centro del puente Descubrimos a una figura que descendía del primer carruaje Se puso un sombrero de la ancha Y seguido por los suyos se acercó hasta el carro principal Las luces de los fuegos iluminaron su rostro Querido primo ¿Cuánto tiempo he guardado este momento? Bueno, mmm, primo no. Aunque seamos familia, creo que seguiré llamándote como lo hacía tu padre. Vizcaíno, así... mejor así, ¿verdad? Dadme un momento, si me hacéis el honor. Nos mantuvimos en silencio. Por un año, seguimos el mandato de nuestro rey buscando al infame. Sabíamos de buen arte que estaba loco, pero también era ambicioso. Algo tramaba, pero nunca fuimos capaces de dar con él. Tenía socios, amistades que no traían nada bueno. El rey sospechaba de una conjura en la corte, y esa persona iba sin lugar a dudas en aquel carruaje. Hablaba entre susurros, y vimos cómo levantaba un sombrero en señal de respeto o de despedida. Después vino a nuestro encuentro, seguido por sus hombres. Llegada es la hora, Vizcaíno. Os propongo un duelo, pues llevo mucho tiempo ansiando un lance con vuestra excelencia. Y e si he tardado mucho en veros, debéis de echarle la culpa al trabajo. He tenido mucho que tramar y mucho que conspirar, pero me alegro de ver que por fin os habéis encontrado conmigo. Ni duelo ni gaitas, le dije alzando el acero. Rendíos en nombre del rey. Tanto vos como vuestro amigo, iréis conmigo. Me de saber que no queréis batiros conmigo. Hablo de buena Liz, claro. Susurró el loco, bajando la mirada, actuando como un vulgar actor de comedia. En ese caso, no me dejáis otro camino. Tras decir aquello, alzó los dedos de la zurda y e llevándoselos a la boca, lanzó un silbido. Entonces, aceros saliendo de sus vainas, resonaron gélidos a nuestra espalda. Nos giramos y vimos con temor como veinte hombres encapuchados nos cortaban la retirada. ¿Pero de dónde diablos han salido estos fulanos? Gritó el nervioso. Aquí ha habido un soplo, Vizcaíno, sentenció Padilla. Así es, dijo el loco. Por cierto, me llamo... Bueno, si no sé tu verdadero nombre, porque tampoco te lo he preguntado, pero bueno... ¿Por qué, tengo que... ¿por qué tendría yo que decirte el mío? Ya sé, ya sé, ya sé Llamadme a Miguel, como el arcángel Aquel que luchó en duelo singular contra el Belcebú, beciéndolo y cubriéndose de gloria, claro Sí, caballeros Vosotros me buscabais Pero yo también os he seguido la pista ¿Os pierden las faldas? ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos al médico ese que lleváis con vosotros Estuve en burdeles por tres días Y fue su meretriz la que me dio el aviso nos dijiste que ibas a la ciudad buscando medicinas Dijo el almogaban enfadado Todos pudriéndonos escondidos en los matorrales y cardos Mientras tú te deleitabas con Toledanas Gritó Santiago Ángel No me juzguéis así Dijo el galeno defendiéndose Las piernas de María son demasiado tentadoras Para cualquier hombre que se precie ¡Vizcaíno! Gritó el hombre que se hacía llamar Miguel Como el arcángel Estáis sentenciados Pero a ti puedo salvarte Únete a mi causa, ven a mi lado, y te colmaré de riquezas. Necesito a alguien de tu talla para mis propósitos. ¡Galeno! Grité llamando a mi compañero de armas. La compañía giró en redondo creando un círculo de toledanas que vigilaban los aceros enemigos. ¿Qué dicen tus duendes ahora? Que estamos jodidos, Vizcaíno. Bueno, no es que me lo digan, pero no hace falta para imaginárselo, vamos. Nos fueron rodeando, espadas reluciendo entre las antorchas y la luna. Pasos cortos, pero muy seguros Rostros ocultos en la oscuridad No había salida ¡Al agua! gritó Padilla ¡Al Tajo, mis valientes! Y que sea lo que Dios quiera Y así lo hicimos Como locos, corrimos a los lados del puente Y sin mediar en otros asuntos Saltamos a las oscuras aguas del río Tajo El agua estaba helada y la corriente era tan fuerte que nos revolvíamos como posesos haciendo todo lo posible por respirar. Algunos gritaban, otros maldecían su suerte por no saber nadar. Aquellas aguas nos arrastraron por mucho tiempo haciéndonos golpearnos con las rocas y las ramas de los árboles caídos. Al rozar el alba me arrastré a la orilla del río. Tumbado en la hierba fresca y resentido por el dolor de los golpes, fui dando poco a poco con los nuestros a gritas. Les fui anunciando que se arrastraran hasta donde yo me encontraba. Cuando la luz del sol nos golpeó dándonos el calor que tanta falta nos hacía, descubrí por fortuna que todos seguíamos de una pieza. Magullados y cubiertos de heridas, eso sí, pero vivos al fin y al cabo. —¿Estáis bien? —preguntó una voz a nuestras espaldas. Al instante, todos sacamos las espadas o los puñales, pues muchas cosas perdimos en la corriente. —¿Quién va? —preguntó Oliva. —Solo un caminante que viaja a Toledo. Os vi llegar a la orilla del río y parecéis medio muertos. —Estamos bien —dijo Padilla. —¿Y qué narices hacían unos hombres como Vuecelencias nadando en el tajo a estas horas? —¡Una apuesta. Dijo el almogávar fijándose en que todos lo mirábamos como un imbécil. ¡Ah, ya, ya! ¿Y quién ha ganado? ¡El arcángel Miguel! ¡Ah! Mira que sois raros. ¿Y no necesitáis ayuda? No, muchas gracias, pero estamos bien, dijo Padilla. ¿De acuerdo entonces? Oh, por cierto, antes de dime, una, una pregunta. Yo sí necesito ayuda, veréis, eh... Busca la compañía de los almogábares ¿Sabéis algo de ellos? Dicen que andan por aquí ¿Quién lo pregunta? Le dije levantándome a duras penas ¿O Un enviado del rey ¿Y qué dice el soberano? Le pregunté intrigado El hombre fue acercándose lentamente Y cuando estuvo ante mi presencia Me dijo Dice muchas cosas Pero resumiendo os diré Que tenéis que preparar el bagaje Que tenéis que armaros de valor pues los vientos de guerra soplan una vez más, y para vosotros, comienza desde hoy, una nueva aventura.